1: Es jueves, es el turno de orden mundial para echar un vistazo a lo que ocurre en otros lugares del mundo. Hoy nos acompaña Blas Moreno. Buenas tardes, Blas.
0: Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas y tardes
1: También Fernando Arancón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: buenas, aquí estamos
1: Bueno, tenemos una agenda bien cargada porque más allá de la pandemia siguen ocurriendo otras cosas en el planeta a las que hay que prestar atención Vamos a repasar, por ejemplo, la moneda digital y que quiere lanzar China una historia curiosísima las sanciones a Rusia, nuevas sanciones de la Unión Europea o la vacunación en Serbia, que también tiene su curiosidad Pero antes de que, de que nuestros chicos nos cuenten todo eso primero los oyentes tienen que ponerse a examen ¿eh? Vamos a saber cuánto saben sobre el mundo en el que viven. ¿Qué preguntáis esta semana?
2: Venga, vamos a esta semana vamos a hablar del sol, que tengo unas ganas enormes de que vuelva, bueno, porque ahora es un día anulado, feísimo en Madrid. Así que esta es la pregunta, ¿cuál es el país de Europa que más energía solar produce? Y las tres opciones son las siguientes, España, Reino Unido o Alemania.
1: España, Reino Unido o Alemania ¿eh? El o país Alemania, con más energía solar produce mm, Creo que esta pregunta tiene trampa <risa> <¿verdad>? <risa> Puede ¿verdad? ser Bueno, pero hasta ahí puedo leer <risa> Bueno, antes de las 5 lo resolvemos Vamos ahora con los temas del día Y lo primero son las preguntas de los oyentes Nos ha escrito, por ejemplo, Natalia A través de un correo electrónico Preguntándonos por la vacunación en Serbia Que va a un ritmo muy alto Sin ser de la Unión Europea Y nos, transla... ¿nos traslada, ¿por qué está pasando eso? ¿Qué le podemos contar?
0: Bueno, es cierto. Ahora mismo Serbia creo que es el sexto país del mundo que más vacunas ha puesto. El segundo de Europa, además, solamente por detrás del Reino Unido. Y muy por delante, por supuesto, de la media de la Unión Europea y de países como Alemania, Francia o también España. ¿no? Les va también, Carmen, esto es muy curioso, que creo que es el único país del mundo que permite que sus ciudadanos elijan qué vacuna quieren. Es un poco vacuna a la carta, ¿no? Porque oh, van sobrados. Guay, ¿no? ¿Y <risa> por qué les va tan bien? Bueno, lo primero es que tienen cuatro vacunas aprobadas. Tienen la de Pfizer la de AstraZeneca, y además también de esas dos, la rusa Sputnik 5 y la china Sinopharm. Y además las aprobaron bastante pronto, creo que por eh, diciembre o como tarde, principios de enero, ¿no? El principio, eh, perdón, el gobierno lo que dice es que les ha importado literalmente, textualmente, más la salud que la geopolítica, eh, y que por eso, digamos, que no se han fijado en quién las producía, sino que simplemente en que fueran vacunas que funcionaran, ¿no? Pero bueno, estoy hay que matizarlo un poquito, porque es verdad que el principal objetivo de política exterior de Serbia es entrar en la Unión Europea, eso es como su principal prioridad, pero con todos los días que hemos tenido aquí en Europa con el tema de las vacunas, ellos, digamos, que se dieron cuenta de que no podían esperar demasiada ayuda de Bruselas, así que se han ido a buscar las vacunas a otro sitio, porque además son muy aliados de, de Rusia y también se llevan muy bien con China, ¿no? Así que, en resumen, lo que han hecho ha sido jugar un poco a todas las bandas posibles e intentar que, que conseguir vacunas en todos lados, ¿no? Pero lo curioso de todo esto, además, Carmen, es que... Y también un poco contradice esa teoría del gobierno de que a la geopolítica les importa menos que la salud, como han sobrado, han empezado a ofrecer vacunas a los países vecinos, a Kosovo, Serbia, eh, perdón, Bosnia, etc. ¿no? Pero solamente a los eh, ciudadanos serbios de esos países, no a los demás. Entonces es un poco, de, de nuevo, pues la política sí que importa más que la salud... ...porque les importa solamente que se vacunen los serbios de Bosnia o de Kosovo ...y no los demás eh, ciudadanos de esos países, ¿no? Pero bueno, ese es el caso curioso de Serbia con la vacunación.
1: Uh -huh. Interesante. Bueno, está muy bien mirar a ver qué están haciendo los demás... ...en un tema además tan, tan controvertido que gestiona todo el mundo... ...de una forma un poco diferente, que es en las campañas de vacunación. Vamos al tema central que nos ocupa hoy. No ha trascendido demasiado... Eh, la verdad es que yo me he enterado porque me lo han contado ellos. <risa> y es que China está probando su propia divisa digital. O lo que es lo mismo, una moneda que permite pagar de forma virtual sin billetes ni monedas de por medio. Eh, esto no significa que el yen se vaya, ¿no? Es decir, que ¿cómo es que China se ha lanzado a todo esto? Porque entiendo que tampoco es una criptodivisa, ¿Cómo pueden, ¿Cómo pueden ser los bitcoins, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, esto es, es curioso porque sí, es, es el un experimento... Es el yuan, ¿no? El yuan, el yuan. Es el es, yuan, el, el, el yen, yenes, yenes es japonés, japonés, sí,
1: sí, es, es. Bueno,
2: <risa> <risa> Esto sí, como decía, es un experimento que está lanzando el, el Banco Central de China en distintas ciudades del país para ver pues cómo se comporta una moneda digital. Ahora, por ejemplo, le ha dado a unas 50.000 personas, que no son pocas, unos 200 yuanes, que son como unos 30 dólares, eh, precisamente a ciudadanos que tienen como el DNI digital chino y lo que va a estudiar es cómo se comporta el dinero por dónde circula y dónde acaba básicamente y podemos pensar bueno, esto tampoco tiene mucho misterio no me refiero que no, no, es, no están inventando el fuego pues tiene mucha sustancia detrás porque China busca varias cosas a la vez la primera es disputarle los métodos de pago a grandes conglomerados privados que operan en el país y que están controlados por entidades como Alibaba que es el equivalente al Amazon chino entonces claro el gobierno al gobierno chino no le hace mucha gracia que la tendencia cada vez más habitual de sus ciudadanos eh, hacer eh, pagos online, sin, sin cash de por medio, para que nos entendamos, lo controlan en empresas privadas, donde el gobierno no tiene mucha mano. Así que ahora ha sacado su propia competencia pública. Pero también tiene otra lectura, que es que este dinero digital eh, lanzado por el Estado está totalmente controlado por el Estado. Es decir, el gobierno chino sabría perfectamente cómo los yuanes que te dio a ti, Carmen, por ejemplo, han acabado comprando un café en Estocolmo. Entonces al estar marcado digitalmente el dinero Se le puede seguir perfectamente el rastro Esto tiene por un lado una lectura buena Y es que el gobierno chino También lo ha argumentado evidentemente Es que permite combatir Cosas como la corrupción o el tráfico de drogas o de armas, además de poder estudiar mucho mejor cómo funciona la economía, pero también tiene una lectura negativa. Y es que, en el caso de China, que es una dictadura, el Estado puede saber con total precisión y a cada céntimo qué haces con tu dinero. En definitiva, es un paso más en la tendencia que busca China de ejercer un control más efectivo de la sociedad a través de la tecnología, porque no se parece a las criptomonedas como el Bitcoin, porque al final las criptomonedas buscan el anonimato de la transacción sí, sí. esto busca lo contrario, lo opuesto que el Estado conozca Perfectamente, qué has comprado, dónde la has comprado y dónde ha acabado ese dinero para sí, sí. seguirle digitalmente el rastro.
1: Efectivamente, no, 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 para nada el espíritu de la, de la criptodivisa es. y viene a. Además, es que te da. te, te pone la mosca tras la oreja, porque China mm. ya es un país que ejerce muchos controles a sus ciudadanos, ¿no? Así que, evidentemente, eh, nos ponemos a pensar lo peor y a lo mejor quizá acertemos, quizá. Bueno, esto que estáis contando. Nos lo hemos planteado alguna vez nosotros en Europa o en algún otro país, en Estados Unidos, por ejemplo, esto se ha planteado, hacer una divisa de este estilo.
0: Pues eh, lo cierto es que lo han pensado, pero vamos mucho más tarde que China en ese sentido. Ya estaba planteado antes de la pandemia y ahora con la pandemia, con esta tendencia evidente y lógica de evitar el contacto y el dinero físico, pues han vuelto a recuperar la, los planes. ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, dice oficialmente que todavía no tiene una decisión tomada sobre el euro digital, pero que están en fase de preparación y que pretenden lanzar el proyecto, digamos, o anunciarlo a mediados de este año, 2021. Y en cuanto a Estados Unidos, van un poco eh, al mismo ritmo. ¿no? Este mismo lunes, por cierto, el director de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha ...ha asegurado que el dólar digital es, textualmente, uno de sus proyectos más prioritarios. Lo, lo tienen, digamos, en la lista más, más arriba, ¿no? Eh, pero es verdad que lo quieren estudiar con mucho cuidado porque la decisión de adoptar un dólar digital no solamente afectaría a Estados Unidos, sino que afectaría prácticamente a toda la economía global, porque el dólar es la, la divisa más utilizada de todo el mundo, no no solamente en ese país. Así que, bueno, en cualquier caso, lo que tiene toda la pinta es que China va por delante, pero vamos a acabar todos eh, en, en Europa y también en Estados Unidos, utilizando antes o después eh, euros o dólares digitales, eso está claro.
1: Uh -huh. Pues muy bien, vamos a ver cómo irá evolucionando esto, porque me parece que estamos eh, asomándonos al futuro de alguna uh -huh. manera. Vamos con, la noticia, con las noticias de la semana, con el repaso a, a lo que ha pasado así. Sí, eh, rápido. Lo primero de esta misma mañana es eh, que el primer ministro de Armenia ha denunciado un golpe de estado. Al parecer las fuerzas armadas del país le han exigido la dimisión, que es una forma como educada ¿no? de echar a alguien de, del poder. <risa> Acaba de empezar 2021 y llevamos un año de verdad. ¿eh? ¿Ahora qué está pasando en Armenia? ¿Por qué Armenia eh, entra en esta situación?
2: Luego, Guillén, vendrá a ponernos por Twitter que en el orden mundial nos alegramos cada vez que hay un golpe de Estado por ahí. Y en este año ya vamos... Ya <ríe> vamos bastante, servidos, sí. Vamos servidos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues si lo recordamos, a finales del, del año pasado hubo un conflicto armado bastante serio entre Armenia y Azerbaiyán por la zona del, del Alto Karabaj que ocupaban los armenios y que Azerbaiyán decía que era suyo. Y debido a la clara superioridad militar de los azerbaiyanos, a que Rusia no salió a ayudar a Armenia, pues los armenios se llevaron una tunda importante y perdieron bastante territorio del que ocupaban. Bueno, eso llevó a que mucha gente, muchos armenios, culpasen al primer ministro de haber firmado una paz vergonzosa y de haber regalado el territorio y haber vendido el país a los azerbaiyanos, que son un, un enemigo histórico, ¿no? Básicamente es un, un carro al que también se subieron los, los militares. Y desde entonces ha habido mucha tensión por ese tema porque ha sido pues todo un trauma para y a perder esa, esa guerra ¿no? Ahora es cuando el primer ministro Pues como tú has dicho Ha acusado a los militares de querer sacarle del poder No ha habido tanques en las calles Ni nada por el estilo Simplemente ha habido un comunicado que bueno, que si lo lees se nota que es una injerencia bastante clara eh, en el poder civil, ¿no? O sea que es una tentativa de, de golpe de Estado clarísima porque además alegan eh, los militares que quieren evitar una, una guerra civil en el país, ¿no? Es un poco el manual claro del de, de siempre el golpe de Estado así suave o, o declarativo, ¿no? Entonces a ver cómo evoluciona la situación porque es evidente que el país está sumido en una crisis muy profunda y ninguno de los escenarios actuales es demasiado bueno porque hasta la oposición política, del primer ministro ha dicho, sí, sí, los militares han hecho han hecho bien, Pidiendo, pidiendo, solicitando la dimisión del primer ministro. Entonces, eh, bueno, lo que se abre es pues que continúe con la tensión, que haya un gobierno tutelado, un gobierno civil tutelado por los militares o incluso una guerra civil. No, entonces una situación bastante complicada.
1: Uh -huh. Bueno, lo seguiremos. Hay otro tema de hoy también, eh, que es otro marrón eh, se espera que salga publicado en Estados Unidos un informe de inteligencia desclasificado y con bastante mano de la CIA, que apunta claramente a que el asesinato del periodista Jamal Yashoggi, recuerdan ustedes eh, aquel que, aquel periodista que fue, bueno, poco menos que descuartizado, eh, se puede decir así ¿no? que fue eh, descuartizado Sí, sin ninguna duda, vamos. Eh, tuvo el conocimiento y probablemente la orden de Mohamed Bin Salman, el heredero a la corona saudí y hombre fuerte del país ahora mismo y esto creo que es una papeleta importante para la política exterior de Joe Biden.
0: Es una paleta, Carmen, pero la verdad es que es una decisión suya hacerlo público. ¿eh? O sea, quien lo hace público es la directora nacional de inteligencia, que es una persona nombrada por Biden. Y, y lo cierto es que, según apunta todo, el documento efectivamente va a aprobar o va a dejar bastante claro que fue Bin Salman quien ordenó ese asesinato, ¿no? Bastante cruento. La pregunta aquí entonces es, ¿por qué quiere hacer esto Biden? ¿Por qué quiere sacar este documento a la luz? Y lo que ocurre es que su antecesor, Donald Trump, fue como un regalo para los saudíes, les dio todo lo que querían y toleró todos sus abusos, y Biden quiere dejarles menos manga ancha, por así decir, ¿no? Por lo menos. Por ejemplo, ya ha puesto una moratoria a la venta de armas para los saudíes en la guerra de Yemen, que está siendo terrible, eh, y además también está tratando de negociar la vuelta al tratado nuclear con Irán, que es una cosa que los saudíes no quieren ni ver, ¿no? Y ahora viene esta desclasificación de documentos, entre otras muchas cosas que ha hecho Biden ya para humillar o para aplacar a los saudíes. Y los saudíes, bueno, pues están un poco aguantando el chaparrón como buenamente pueden, porque tampoco les queda más remedio. Eh, dependen todavía muchísimo de Estados Unidos, sobre todo en términos militares, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo creo que esto va a ser un escándalo internacional muy gordo. Ya lo fue en su momento cuando el asesinato, pero es que la alianza, digamos, es muy, es muy longeva y es verdad que pasa por un momento muy bajo, pero no creo que se rompa, digamos, por este, por este escándalo.
1: En su momento fue un escandalazo y al final hubo un juicio y eh, pagaron las cabezas de Turco, no, fue el, un eh, no el responsable, efectivamente. Claro, Una claro. noticia curiosa que nos llega desde Japón. En este país han nombrado a un, un ministro para la soledad. Que en principio se va a encargar de vigilar los problemas sociales que puede causar la soledad, y, la soledad y que en estos tiempos de pandemia se ha acrecentado. ¿Qué les ha llevado a tomar esta decisión?
2: Sí, se ha comentado que es como el Ministerio de la Soledad y es más bien un ministro encargado y que va a trabajar de manera interministerial para combatir ese problema. Porque sí, en Japón se han dado cuenta de que la soledad es un problema social creciente a raíz precisamente del aumento de los suicidios, que ya de por sí es otro problema en Japón sí, tradicional, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, la sociedad japonesa, pensemos que está muy envejecida, la tasa de natalidad está por los suelos y culturalmente, pues, no los japoneses no son todos los estrechos que podemos ser, por ejemplo, en España. Entonces, la gente sintiéndose sola es algo eh, relativamente habitual que evidentemente con los confinamientos y el distanciamiento eh, social se ha acrecentado, incluso se llama kodokushi, si he pronunciado bien el japonés al problema que existe de la gente que se muere sola y la encuentran pues vete tú a saber cuándo, ¿no? y eso pasa mucho en Japón y de esto podemos pensar que bueno, esto es una cosa muy de japoneses, pero no de hecho en Reino Unido se creó en 2016 una comisión parlamentaria para estudiar la soledad en el Reino Unido, dirigida además por la diputada laborista Joe Cox que fue asesinada ese mismo año precisamente por un personaje con problemas mentales y además que tenía vínculos con la extrema
1: derecha uh -huh. Pues eh, vaya, ¿cómo has dicho que se llamaba? ¿Kodo, ¿Kodokushi? Kodokushi. Kodokushi. O iremos a hablar ¿eh? de esta, de esta <ríe> Kodokushi. En fin, vamos a resolver antes de que se nos vaya el tiempo, y me sabría faltar, fatal no hacerlo, la, la encuesta que hemos colgado hoy en Twitter. Preguntabais, ¿cuál es el país de Europa que más energía solar produce? Y dabais la opción de España, Reino Unido o Alemania.
2: Uh -huh. Pues sí, los resultados, a ver que lo leo, España han contestado un 25,3% los oyentes, Reino Unido un 8,6% y Alemania un 66,1%. Pues bueno, la respuesta correcta es... Alemania, Alemania Alemania Sí, como ya hemos dicho Que tenía un poco de tramo uh -huh. Yo creo que los oyentes Han dicho Venga, vamos a ir por Alemania ¿no? Efectivamente es el, Tiene algo de truco Pero es que los alemanes Tienen una capacidad instalada De casi 49.000 megavatios claro. solares Mientras que en España Apenas superamos los 11.000 Es decir Cuatro veces menos Que los alemanes claro. Y la paradoja aquí Es que en Alemania No es de los países europeos Como el potencial solar Porque cualquiera Que haya estado en Alemania Y haya mirado al cielo Pues ha visto que aquello No puede tirar mucho Mientras que España Sí es el país de la unión sí, de
1: hecho con... mira sep nos cuelga en Twitter que a, las horas de sol en Andalucía, por ejemplo, 2.800 horas de sol al año. Horas de sol en Alemania, 1.600 horas al año. Pero a ver, es la tecnología, no la insolación, lo, que, claro, claro, lo claro. que hace que tengamos un aprovechamiento de energía solar más alto. Así sí. Es que España Alemania. es el país
2: que más potencial tiene energía solar. Y ya ves, 11.000 11, megavatios producidos. Y lo peor es que Reino Unido, que tampoco es de mucho sol, también nos supera a los españoles. O sea que, en fin, nos podemos poner en mucho las pilas todavía. Eh, sí,
1: que, nos, que lo podríamos mirar esto ¿eh? a ver si lo mejoramos un poco digo yo porque es que vamos incluso no solo a, a nuestra contra sino eh, en contra del de signo de los tiempos así sí, que sí. bueno, estaría bien muchas gracias por todo lo que nos habéis contado siempre aprendemos mucho hasta el jueves que viene
2: hasta la semana tardes, que viene, que viene.